0: 我不便赶上天去，打叹一个报我不平。人道功门好修行，看来不差管好分。能心方便且方便，一字之间有中。在这信阳州西门以外开了、啊、一座
1: 店房，不过是避嫌而
0: 欢迎收听 h 六电台，这里是老杨。和小杨啊，<笑>欢迎小杨姐姐回归，<笑>好开心可以回来<笑>，终于有时间可以录节目嗯。嗯，好、啊，嗯，因为小杨姐姐特别，我觉得特别在行是在于戏曲方面，可以这么说
1: ，不是在行，喜欢看啊，对，嗯、也算是
0: 资深票友吗
1: ？不是票友哦，我其实之前一直想说，哎、就是票友、嗯票，就是票友指的是。你不光看，还要去唱，所以这种是叫票友。但是你真的只喜欢看戏的话，就叫戏迷。所以说他们那个以前相声里面就有一个什么那个呃戏迷打砂锅还是哎，好像是什么忘记了。然后就是一般都叫戏迷，所以好多人有的时候他看到听说你爱听，他就会问：哎，那你是票友吗？我想说不会唱，只爱听。啊，对我还想问问说，说像你这种应该叫什么？就是单纯的叫戏迷
0: 。戏迷<细米>。<笑>啊，然后因为小杨姐姐前一段时间推荐我看了一部呃剧，叫做《四进士》。嗯、之前其实我觉得稍微对这一块有点不能说有点兴趣吧，就稍微有这个意向的话，嗯、其实是知道这部戏的。我也是，哎，她一说，我说啊、哦，我好像听说过。但是实际上从来没有静下心来看完整的看，了、嗯。然后他推荐完我之后，我就认真的看了一下，发现真的非常精彩。所以这期我们来聊聊《四进士》这部戏。
1: 好的，《四进士》这个几个字发音对不对？对，嗯、因为我我我被这个戏吸引的原因是因为故事，然后我觉得它的故事的整个框架和你看的时候那种感觉是非常吸引人的。就像小时候常常可以在那个电视上面常常会看到录制的老版本的那个《四进士》，但是现场戏曲的那种呃舞台的录制，然后然后后来的时候就是接触到周星驰的《神死关》嘛，那个时候没有想到他就是宋世杰，然后宋世杰怎么可能是这样，一度接受不了。当你沉迷进周星驰的时候，就没有办法再回头去看《四进士》了。然后可是。就是之前的两年之前，就又再去看这个戏的时候，看完之后，就是整个的感觉是对，呃，电影编剧的佩服。然后他就会觉得他的这个整个编剧功力实在是太深了，他非常了解戏曲，然后可以把戏曲的框架不改动的情况之下，然后把每个人物再淋漓尽致的表现，然后在故事框架不改变的情况之下。然后再把那个戏剧性按照那个电影的方式来增强，然后那个时候我就觉得哇，这个戏剧跟电影之间它的那个连接哦，就是如果以故事来讲的话，它的那个是非常通畅的，所以我就很想推荐你来看，因为我们可以聊戏又可以聊电影
0: 。嗯，我们大概讲一下这个故事的、嗯、呃一个算是来龙去脉吧，然后它其实。如果你看过《审死官》的电影的话，应该就是这个、嗯、这个电影其实就是这部戏的全貌。看的是戏剧的版本，嗯、然后还有是小杨改改推荐我们看的，就是呃田信芳版的周信芳,、呃、周信芳，周信芳周信芳版的呃小戏剧电影吧。对，那个但那个名字不叫《审死官》，就叫《宋世杰》。我们可以把他前面那段，<对>嗯，就是介绍整个故事背景的。那段我觉得说的还蛮好的，我可以到时候就放在这儿
2: 。故事出在明朝嘉靖年份，位高权重的丞相严嵩他祸国殃民。当时有四个新科进士，因为不肯依靠奸党，约定必须为官清正，就在双塔寺前对天誓盟，表示决心。他们的名字是毛鹏。顾独、刘提、田伦，田伦有个姐姐，她的丈夫叫姚庭春，她夫妻心肠真凶狠，为了争夺家产，谋害胞弟姚庭梅的命。弟父杨素贞听说丈夫无端遭不幸，带着孩子宝童前来把李平。谁知田氏仗势欺人，把他母子二人赶出了院庭。可恨田氏又生一计，要害素贞，串通了素贞的坏哥哥叫杨钦，哄骗素贞到柳林，三十两银子将她卖给了阳春小商人。素贞哪肯跟他走，因此二人起纷争。凑巧来了个算命老先生，上前问原因。原来他就是八府巡案毛鹏。素贞说出了他的冤情，杨春起了恻隐心，撕毁了那张卖身纸。结拜兄妹在柳林，毛鹏自愿把状纸写。他兄妹二人要月牙告状，把冤身。他二人刚到信阳城，碰到了地痞刘二混，硬把杨春的包袱抢了走，还想在素贞身上起歹心。素贞正在危急处，来了一个爱打不平的老年人
1: 。我觉得是这样，因为，呃。我有的时候，就现在最常看到的一些现场录制，就是大多数来自十一频道的空中剧院。有的时候我会不喜欢他的原因是，呃，当然唱腔听唱腔完全没有问题啊，但是他的镜头有的时候的那种剪切会特别失掉京剧舞台上的一种调度的美感，因为其实看似表演的人做一些身段和唱腔或者念白。其他的人好像站在那个地方，但如果你真的走进剧院去看整个这个舞台的话，看到是站站在周围的人会在恰当的时候给出极其准确的反应。这个是有的时候我们看空中剧院，它是切不到那些场景的，所以会失掉一些色彩。然后电影吸取电影呢，是因为中国在。就是上个世纪六七十年代有大量的这个七十年代没有，<笑>有大量的这种戏曲电影，其实它的造诣极强，因为它会从电影的角度出发，把这个就是特写镜头时候这个人物的心理会。彰显很多，当他需要全景的时候，他也会切换全景，所以他可以有电影的掌握，以及对这个戏剧的熟知，他会可以特别完美的结合到一起。但是我们刚才也有讨论，就是唯一的一个弊端是，考虑到戏曲的时长，往往会在一些情节上做大量的删改。像我们看到全本的这出戏，现在还能上演的戏。你看到的是三个小时的，嗯、其实我看到的现在剧场演大部分是两个半小时的，也是有剪掉、切掉一些地方。嗯、然后我们看到的电影的话是一个小时四十分钟的，所以他这个时长就更加缩减了，所以最后会变成一个宋世杰。嗯，对，就
0: 只能完完全全去塑造一个他想要塑造的宋世杰的形象，<对>然后其他的一些人物，其实它里面有很多非常精彩的人物，就是。但是都在电影里面可能就稍作弱化，包括你刚才说的那个调度的问题，我也因为这算是我看的一场比较全，就所谓的全本的第十个、嗯、第一个非常完整的一个、嗯、一个戏。然后我真的是觉得，就是让我一下子觉得，就是我只只能用一个非常嗯乏味的词“牛逼”来形容，<笑><笑>就是我看到的就是因为他。你能感感到他是感觉到他是一场一场一场，然后他需要可能因为时间地点的一个转化，包括这个戏要在哪儿完成，他需要去做一个舞台调度，然后去换场景什么，然后他每但是他在每一次拉下幕，然后也会有专门的演员到，我不知道这个有专业术语叫什么，但是我知道他们每次都会。把节可能前一段的节奏过于沉重的时候，他就会有演员从幕布到幕布的前来，嗯、然后让他们在后面换剧，然后他他俩在幕布前面就会做一个非常就是他那个你能感觉到是让调整一下情绪，然后你也能知道他是要连接下一幕的时候做一个承上启下的作用。嗯、就他每一次这样的一个完成的时候，嗯、你就觉得他这个安就是他这个贯穿贯穿的非常好，让你觉得非常一目了然，嗯、包括他。可能有重复的重复的部分和什么，他、嗯、都会帮你去转换节奏、嗯、转换你的情绪。我觉得这个特别厉害，我不知道这个在专业上应该叫啥，但是
1: 这个是呃，这这个必须得感慨一下，嗯、就是现代戏剧的一个厉害的地方。他把整个的其实就跟那个整个像话剧啊，所有他们的那种借鉴啊，然后包括真的是一步一步在不断的。演就是演变演演变到现在很好的一个状态。嗯、其实，在过去演的时候，因为我们都有看过过去的那种舞台，小的戏台非常小，就是演员在台上的时候，或者他的场景切换的时候，并不像现在这种会考虑的那么周全，就是调度到会那么科学，或者是地方用的那么好。我觉得这个可能，嗯，没有什么特别的专业术语，<笑>但是就只是一个舞台调度，嗯、然后但是他的转场，嗯、对对对，然后但是他现在的调度的来讲的话，对
0: 对，所以我就觉得啊、呃，他们就是连这种小细节都有如此花心思，就会让我觉得牛逼，<笑>就只能用牛逼来形容、嗯、而且。嗯，我没有想到，就是因为我以前可能对戏曲的一个想法是，它里面的人物就是这些，嗯，可能女性，包括如果这种所谓的，是这种深渊的女性，可能我唯一能想到，比如说秦香莲这种苦命人啊，嗯、然后就又轴又那什么的这种的。但是我发现，实际上在这部戏里，每一个人物他都非常丰满，嗯，然后他有好的一面，也有坏的一面，嗯、他不会吝于去展现他。这些就是他不想展现的一面，他会把这个人塑造的其实非常丰富，嗯、这个也是让我非常震惊
1: 的一个部其实我们一会儿可以按照整个故事的推进，嗯、然后就是讲一段一段的剧情，然后同时讲这个人物在剧情里面整个的变化。嗯、就在这之前的时候，我特别想给京剧说一句话是，是呃，或者是戏曲说一句话，因为大家有一个认知，就像那个呃常听的那个说唱脸谱一样，嗯、觉得那个脸的颜色就代表了他的中和间。但其实你真的看一个全本戏的时候，他的中和间不单只是在那一个时刻，他会在那一个时刻有一个犹疑，就是侠义之士。然后他在行侠仗义的时候，在这之前，他所谓的行侠仗义，可能也会对不起他自己在绿林的朋友。可是这个时候，他对绿林朋友会非常狠绝。然后那个那个状态，你说他是义，他还是忠，你都不好去界定他。虽然大家。觉得他做的是一件好事儿，还有比如说像是呃，我有有有有一个就是呃，去看《失控》展的时候，诸葛亮挥泪斩马谡。他在斩的时候，他不得不斩。他叫了马谡的名字两声，马谡叫了他就是叫了他两声那个丞相，然后到最后他叫了马谡的小名然后马谡喊了他一声五香侯。就在第三声两个人互相称呼的时候，其实京剧就是三声就够了。然后在那个时候，所有的情绪全部都推上来了。我那个是真的忍不住哭了。就你在看的时候，特别容易看进去，就是那种义气之间的东西，而又不得不展。所以京剧舞台上，他的人也好，或者是情感也好，其实是非常丰富的。可能只是一句唱词，这句唱词的话，会根据他唱腔的长。短，或者在某一个字的音的重和轻表现出来他的情感，而且是特别直观的，直击到你的心里面去，就是那种视觉和听觉上的一个冲突来讲的话，他的人物是可以非常丰富的。
0: 嗯，那我就先从我印象比较深刻的这个排序上来讲。嗯、好啊，们咱们就按照故事顺序来。啊、对对对故,事故事的顺序，嗯、然后呃，我这个故事顺序应该是。我觉得我还是很喜欢，就是那个叫张学金，<笑>张学金那个版本的那个
1: ，嗯、我就按照这个都哦， oh, 给大家推荐一下张学金这个版本，特别厉害，<笑>快把快把那个名单，<笑>来看一下，关键是张学金是马派名角、oh. 然后给他配的那个呃杨素贞的那个旦角那真是大青衣王蓉蓉王派。就是在这个大家都知道，像梅上成群的几大派，但是另外还有一个是这个张君秋张派，然后就是这个王蓉蓉，我刚才对不起说错了，不是他不是那个王派，他是那个张派，非常厉害的一个大青衣啊。这个这在里面
0: 就是在这个戏里面就是演杨树贞的那个那个对，大大大爷对，大爷应该叫大爷了。尚长荣的
1: 话是海就是上海那边的一个唱这个花脸的，尚
0: 长荣是在里面。演
1: 孤独，啊、对，然后这个呃，陈少云的话，他是陈少云在里面演的是哪个角色来陈绍云是少云少、嗯、那个毛鹏，毛鹏，嗯、然后他是这个周信芳的大徒弟，徒弟，哦、对，然后像这个还有是叶、嗯、叶少兰。直接对着他，你不啊、好的，好的。叶绍兰的话就是叶派著名的小生，嗯、那简直现在就是第一把交椅的，就是在里面。面。当然，你也可以他，他说他做不上，的。<笑>田田伦
2: ，但我
0: 不知道还能谁做上。上田田轮那个那个人<对>是吗？啊，对，我觉得你可以介绍一下他那个，因为我在里面我会。第一次听的时候，我觉得非常奇妙的，就是他会在每一个字尾都发出“嗷”呜的“嗷”“呜嗷的”的。是口型
1: ，口型，<对>小声唱的时候，这个特殊口型发音。然后关键是叶派，他确实也是这样唱，所以你会觉得他唱腔是非常浑厚出来，而且又很圆润。然后他的声就是那个声腔共鸣出来的那种感觉，会特别的厚，嗯、很好听。我倒
0: 是没听出来厚，我就是觉得。我第一次我就一直在注重他那个腮帮、腮帮鼓起鼓,鼓起来的那个状态，然后就是气对，然后其次就是他那个尾音，嗯，然后但是听时间长了就觉得，哎，好像确实是很莫名其妙的不一样啊，是这样
1: 朱强的话也是马派，然后现在张学金先生已经故去了。嗯所以说，呃，现在有很多马派的一些名戏的话，都是朱翔先生在演。嗯、他现在在北京京剧院，听他的戏的话，可以随时买票。嗯、<笑>那我们就先从，嗯，
0: 我看的张群英的那个版本，嗯、然后来聊一下，就是这个时间顺序来，从剧情，然后我们再也聊一下人物。<好>啊，最开始的一幕其实是毛鹏，就是这个。巡抚拿着尚方宝剑，嗯、然后无限巡视的这个，他他稍微介绍了一下。其实他的出场是介绍了一下故事背景，嗯、就说他来，呃，为民请命，主要是，其实他还挺在意说人口贩卖案的这件事儿的。然后，所以他以还让他的衙役去，嗯、呃、去注重一下人口贩卖案，然后并且张开了张开了榜，然后定了一下罪。这其实为后面实际上埋了伏笔的。我觉得这个。他所有的这种设置都是前后会有呼应，而且是无限 callback 的，嗯、这个是特别妙的，不像 callback， <笑>就现在的好些线索给丢给你就丢给你了、啊，他不会去来回去呼应。嗯、这个这个地方我们后面会埋伏笔，嗯、然后还有一个是介绍他会开始微服私私访，然后下一幕就是柳林卖妹的这一块、嗯、介绍的就是杨就是杨素贞这个里面算是女主角吧，杨、嗯、杨素贞的哥哥，然后、嗯。巧遇杨，其实他前面嗯在剧本里面会写一些他们是如何遇到的，但是在直接他跨到了柳玉这一块、嗯、说他跟他的中兄就是中竹的兄弟杨村、嗯，然后打算把自己的妹妹卖给杨春。嗯，然后这一块就是我觉得他描写的特别好的地儿是在于，首先他们会有一个讨价还价的过程，嗯、就是。他说：“我先定了，说三十三十两，<笑>嗯、说三十两买把他妹妹买了，嗯、然后买买完之后，因为他们讲价也是，就特别是特别、嗯、就是感觉很生活，就马上就讲价，嗯、而且讲价永远都对半砍。嗯、就我要三十，我就给十五。但是杨春可能在就是杨春在这里面设就是他的呃要交代一下他的背景，就是他的职业是一个布、嗯、小布贩布的商人，嗯，南京人。”嗯，在这里面就是他们在讨价还价的过程中，因为杨杨青对于杨春的讨价功力还是蛮认可的，就是卖卖就卖了人之后，觉得还不太不亏，对，不是觉得有点亏，啊、哦，然后就是然后就又卖了驴，<笑>对，就是驴也是要价要要十两，砍砍砍五两的这样的，对，就是在我觉得是在这种你来我往这种非常生活的这种对话里面会刻画出来，就会把杨。嗯杨就是杨树贞的哥哥杨青，这个人、嗯、就是很刁华的这种性格，会表表现的非常，嗯、就是表现的特别好，特别扎实。就是可能他这个人物在后来可能就又出现了一次，嗯、然后稍微介绍了一下，他本身是一个不管是监生也好，还是秀才也好的这样一个身份，嗯、然后让你去再回忆他之前的所作所为的时候，嗯、你会发现他身为一个读那个时代的读书人，啊，嗯、还会做出这样的事情，你会觉得他。对他的人格会给他一个非常不用别人说，然后就会用这种方式来给他一个人格上一个定位，嗯、啊，会这样的。然后还有就是本身针对呃杨淑珍这个人也是，他会在，就是他会在跟杨春他们俩，就是知道他被被卖了之后，嗯、哥哥被哥哥卖掉之后，他会先跟杨春用那种很娇弱的语气来说说。我想要看看，就是你，他不是把我的生气给你了？我要看看我的生气。嗯、杨春其实也不傻的，就是他在前面好像做生意的时候，他有点儿在痴痴傻傻，嗯、但是实际上他在关键时刻是非常有主意的一个人。他在他在拿到生气的时候，他就会马上说，他刚要给他说不行，我不能给你，我这时候给你你撕了，<笑>你就跑了，我就没有证据了。他马上就会意味着这样。然后也那个杨淑珍马上就安慰他说不能不能我就你就给我看一下他刚要递过去杨淑珍就作势作势要撕、嗯、然后他又马上夺回来我觉得这儿也能就是他不会把一个女性因为杨淑珍在里面就是一个完完全全受害者苦主的一个身份、嗯、在这个时候，但是他会不会把一个受害者的一个女性是。嗯就设置成一个完完全全的，就是苦主一个受害者，等着被拯救的这样状态。其实他有很多次在这个柳林里面的这种抗争的，嗯，这种东西，我觉得也特别，就是在戏里面表现的也特别好。
1: 因为他就是会有很多你来我往的一些东西，把这个，像你讲的，把人物的性格表现出像那个杨春，他即便是在里面憨直傻，嗯他即便再老成的一个人，他也是一个商人，他跑商跑多了，所以你可以从他讨价还价，包括他对这个女性，然后他的那个整个的那个态度，他其实并不是一个纯傻
2: 的人。对对
0: ，他不是一个完全不是一个所谓的铁汉哈。嗯、他其实有很多，包括他们后来遇到微服私访的毛鹏，毛鹏帮他就是在打听杨素贞的身世的时候，毛鹏是他里面你能感觉到这个戏里面每个人他在做。戏里面的自己，嗯、就是毛鹏在听杨素珍诉说他自己的这个悲情的故事的时候，嗯、然后还在一边跟杨春在聊天就说啊，嗯、你是哪里人啊？嗯、你做什么事儿啊？嗯、然后每次那个就是杨杨春在回答他的时候，然后毛鹏都会再重复一遍给他自己的随身带的小书童，嗯、让他慢记下来，因为他最初始就定义了。这个世间是一个贩卖人口案，他回来要去抓杨春的。嗯，然后包括后期，杨春拿到看到纸巾，镯，就是对杨树珍的一个态度的转变，帮包括把他的身契撕掉啊，然后整个帮他去打算帮他申冤啊，在由毛鹏来代写状纸的时候，就写到这是一个，我觉得是一个全就是。全本这个戏的一个特别重要的一个一个线索叫做异乡人，嗯，因为他叫半烧人，嗯，然后把半烧人改成异乡人，然后说，因为因为在写到这儿的时候，就是杨春就说，如果我是买卖人口的话，我就会被治罪。他说那好，我就不说你是贩卖人口的人，我写我我只是把告诉你一个路人，就是异乡人，其实就相当于一个路人，就是路人杨春，然后怎么怎么怎么样。当然，在这个后面，就是这个也是一个非常重要的线索，在后面也是一直无限的去 call back 这个线索，嗯、我觉得这个这个地方也特别棒。嗯、然后就是每个人有每个人的目的，然后每个人在做自己，而且是一个非常有血有肉，就是有优点有缺点的这个人。在这整个这个柳林这一块，嗯、其实你就能完完全全知道，杨春就是一个。嗯，不能，他其实是一个很谨慎的人，嗯，然后而且说话很讲究，就是挺、嗯、<笑>我觉得很像东北人很讲究的那种那种感觉。嗯、但实际上他表面很有点稍微有点小小暴怒，容易小暴怒，嗯、然后表面好像是挺率直，但实际上他是一个逻辑很缜密的人，对，就是不会，其实嗯、呃，就是蛮蛮谨慎的一个人，让我觉得要不然他也不会。从通过贩布赚钱能买一个媳妇儿，能达到、这个、这个程度。对对，反观杨素贞，她也不是像我们在周星驰电影里面看到的那个杨素贞，就是每天只会嘤嘤嘤，嗯、然后只会只会就是胸很大，然后嘤嘤的一个杨素贞，而是一个就是她很机敏，嗯，她完全会利用自身的一些，嗯，就是自身的一些优势。女女、嗯、就是他知道对什么样的人用撒娇的方式，或者对什么样的人。用就是知道可以去博取同情，然后在什么时候，包括第一次杨就是毛鹏给杨素珍的第一个解救方案是说，嗯、你先跟他走到人人迹稠密的地方，就大喊异乡人好苦，就让别人来救他。嗯、但是杨素珍没有采纳这个，他第一点不是采纳这个，而是拿出了紫金镯，就说我拿这个紫金镯来赎我自己。嗯、然后这个地方提到紫金镯，我觉得也是这个戏，就是另一个。呃，我查了资料，是另一个很有趣的地方，因为他在很多，就是呃很多版本里面，他这个戏的名字也叫紫金镯。然后我看了剧本之后，这个紫金镯其实除了在这里面可以表现说他家境殷实，嗯、或者是他之前跟夫妻，就是他们夫妻关系很好、嗯、很美满以外，其实这个紫金镯也是因为发展到后来，就是他们家为什么分家，分家之后田四田氏要害，就是他的这个。嗯呃，她丈夫的原因是因为她觉得分家不均，嗯、然后把这个紫金镯分给了他们。她也是因这个，嗯、其实也是因紫金镯而起的。嗯啊，然后在这里面，她又拿出紫金镯来自自赎自身。然后包括杨春问她说：“你这紫金镯你拿下来？”嗯、其实原则上，我觉得杨春自己自己也想了，我都花三十两买你，你身上都应该都是我的，嗯、你再拿出来什么，你也不能拿它赎自己嘛。嗯嗯但是我觉得这个时候，杨春其实不管是他自己有心里的盘算也好，还是怎样，就说明其实杨素贞会有说，我既然拿出来这个东西，我已经有了一番说辞，我觉得我可以打动你。结果她真的成功了，嗯，就说明她还是一个挺算是挺独立、挺挺机挺机智的一个女性嘛，嗯
1: 。其实像那个呃，很多。像比如说，应该咱们刚才聊到秦香莲嘛，嗯，就大家会觉得他是不是一个呃，就是很轴啊，或者是他是他是要去告，但是说在戏曲当中表现这个人物，他到最后的那个坚持是有一步一步层次的一个推进的啊，他从一开始的时候一而再再而三，就是呃包括。呃，那个时候是哪位大人劝说他？也是我寿宴上你来，然后你唱个曲他要原谅了你，就是把你认了你的话，你就不要告了。就是秦香莲也同意，他一步一步看到最后韩琦杀庙的时候，他才能只能说奋起。到最后的时候，就变成那个呃，就是包拯在判判案的时候，包拯也有过一个迂回，他就是说、嗯、啊，那要这样的话，我也别跟皇家完全对着干了。老黄娘也在上面，然后我不如我就按下这件事儿，然后要不然就算了吧。然后这个时候秦香莲才会反抗，所以有很多的戏，其实像你刚才讲到的，就是包括这个呃杨素贞，她一开始的时候她并不是一个简单的角色，她有好多自己的思量。这样的一个女人能够跨府来告这个告,告状，所以这个，嗯。
0: 对，所以说你像比如说秦香莲，其实也是因为你这么一说，我好像能明白，其实她最开始是想要得回回得的丈夫，但实际上她最后就说，如果我得不到这个丈夫，那我也要得到我身份的一个认可，最后变成了一是她在争取身份的认可，而并不是说要争取丈夫。嗯
1: 、对，其实就是。嗯，反正戏曲里当中吧，对于一个人，因为它时间够长嘛。嗯、然后像你刚才讲的，可以把一个紫金镯把它更具象化、放大，然后去展现这个故事。一个紫金镯交代了那么多的事情，它其实戏曲是有足够的时间去放大一个细节，在这细节上做文章。嗯，这个很嗯，
0: 对，是挺蛮厉害的。然后我觉得就在《柳林卖妹》这部戏这这一章里面，就是也这算是这一场戏里面吧。基本上，我觉得可以把杨春整个人的性格给做一个定性。嗯、杨树珍也是会有一个，但是可能在这里面，其实所谓的四进士之一，而且是第一个出场的，就是毛鹏这个人物。嗯、然后对于毛鹏，其实也会，我觉得也是一个很，就是很全面的一个展现。首先，他作为一个，他是一个目的性极强、功利性极强的一个官员，嗯、会在这里面能看得到。而且他对，就是因为他最开始认为。杨春就是一个贩卖人口的一个罪犯的时候，他对他的一个判断和他发现就是杨春做了一个心理上的转变之后，他马上又对他进行了另一个判断的时候，嗯、就会能感觉到，嗯，其实毛鹏这个人也是一个，他是一个很果决，然后他一个完全、嗯、完全不犹豫，我觉得这个也是他在四进士当中他是唯一一个最后幸存下来的人的一个非常关键的一个性格性格的特点啊，现在是。杨杨春已经打算帮杨树贞来，嗯，告状告状了。然后到就在这个时候遇到了一个流氓，然后抢劫杨、嗯、抢劫他们，结果两个人就走散了。嗯，在走散的过程中，那个杨树贞被流氓追赶，遇到了这个时候就遇到了，其实是会在这个戏里面整个戏里面最大的大男主宋子杰出现了啊,、嗯、啊。这个时候宋子杰会也会做一个。他先会做一个自我介绍，他说自己是一个前道台的刑房树立，嗯、树立其实是因为立嘛，就是属于是雇佣，嗯、他不是考考上的官员，而是雇佣的官员。嗯、但他说，我觉得刑房树立是一个非常重要的点。这样的话，能把他整个后期他对所有刑事书中的这一块的这些东西如此了解，嗯、他知道哪个关节该说什么样的话，做什么样的事、嗯、这个也是做一个非常大的一个倍数，在。嗯，因为电影里面没有提到，电影里只说他因为好打抱不平，嗯、所以才怎么怎么怎么样。但是在这里面说，是因为他傲上，傲上就是对他上级官员不是很不对非不是非常恭敬，所以被呃相当于停停薪留职的那么一个状态。但是他自己又不能说闲下来，就在这个地方开了一个、嗯、<看>小客栈小酒客栈，嗯、然后在这个时候遇到了杨素，他是还有一番在此此时还有一番。啊、呃，心理的挣扎，嗯、就是他觉得自己就是因为好打抱不平才会嗯遭遭这些，就是在工作上的不顺遂，嗯、所以他就是在这个时候要想要不要去救杨淑贞，也有一个就是纠结的时候。嗯，他选择的是先要跟他的老婆去商量一下，然后从此引出了他老婆万事，然后万事也是一个非常可爱的。妇女老妇女万事在这里面呢，就是在他跟万事讨论说要不要救的时候，嗯、是两段，是一段非常生活化的夫妻的对话，嗯、而且就是能感觉到，虽然他们在互相怼，但是能感觉到他们俩非常恩爱，嗯、而且他们俩三观一致，<对>就是我觉得他们俩难得是一个非常三观一致的夫妇，然后他们也是，这真的是老夫老妻的那种。就是虽然很爱，但是就不好好说话的那种状态，然后但是能达到共同想要的结果。最后就是外事出来出面救下了杨淑珍，把杨淑珍带到了他们的客栈里，嗯、并且询问了杨淑珍，就是为什么会被流氓追赶，从中就得知他之前的冤情，并且引出了状纸，而且引出状纸这一块我觉得也是嗯、呃、非常棒的，因为我觉得这里面他们有一个。非常喜欢用的词儿是好人，嗯、就一定要说我是好人，就是先要确定我是好人，嗯、而且会跟人家说我是好人什么什么的。嗯、然后包括就是他会跟这个时候也会表现出杨淑珍也是一个非常机敏的妇女同志，就是他会先说那个，嗯、就是他说你你既然是月牙来告状，你有没有状纸？嗯、杨淑珍说有，然后说那状纸拿来给我看看。说啊没有，就是他不会去相信陌生人。然后在宋世杰跟他，就是跟让他老婆转告说，我之前是一个前行房书吏，嗯，那意思我不只能帮上忙，而且我还有关系，可能帮你会递状纸的时候，嗯、对，杨树尊才把状纸拿出来给他看。嗯、而且宋世杰在看这个状纸的时候，嗯、这段就是因为在电影宋世杰那个电影里面没有表现，但在四四进士这部京剧里面，嗯、我看了这部京剧里面他是有表现的，他会特意提到，就比如说。呃，那个八个字的室友，由头，他就管这叫由头，嗯、然后就说这个是这个由头，让他记住。嗯，包括后面就是呃有什么那个，哎，他好像说有一个地方是不是错别字还是什么，好像看不清，嗯、然后说哦，后来发现是异乡人，然后他也能看出来是因为什么改成异乡人，<对>并且他知道为什么要改成异乡人。嗯、我觉得这两个地方就是完全跟毛鹏的那部分是 get 的，虽然在那个、嗯、那个当下。就是杨树珍并不知，在杨树珍本人来说，并不知道毛鹏的身份，嗯，但是他知道宋世杰这个人可以帮我，在他心里面其实是有一个确认的，包括宋世杰看完壮纸之后，对这个写壮纸的人的一个身份确定，就说能写出这样壮纸的人，肯定是一个不简单的人，他当时就说有八台之分
1: ，嗯，这段也是，
0: <笑><笑>对，就是互相互相啊。打了个招呼，嗨、uh, <对>，隔空击掌，机长<笑>对对，隔空击掌了一下，然后马上说，说这个时候就引出接下来会引出，就是说宋世杰说啊，这个状纸写的虽然好，嗯、但是可能未必能递得上去，呃，这里面其实有一个在戏剧里面是说，因为府台就是道台会贪赃枉法什么什么，嗯、但是其实那个在戏剧里面就说是因为。你是富人，你可能你也没有那么多力气或怎么样，嗯、你挨挤不上，你就就你挤不上去，你递不上去，嗯、然后就说你这个等于就白写了，这个地方就也也，我觉得杨淑珍妙点也,也,也很妙。然后马上这个万事就是宋氏姐的老婆就说：“哎，这个你看你跟我们非亲非故的，我我要怎么帮你呢？”然后马上就是杨淑贞就下跪认了干娘，嗯、然后说：“啊，那就干。”然后马上就。万氏也表示就，就是说这个姑娘真的是好聪明啊！我递了个话，马上给给台阶就下坡了。这种<笑>宋世杰在这里面也是会跟老伴也会打趣嘛，嗯、然后就也认了干爹。之后就宋世杰拿着状纸就呃去要帮他递状，但是因为在路途当中就是这个呃跟朋友饮酒饮酒，然后喝酒误事这段之后回家，但。他他回家之前也会说，就是他也会想说，嗯，说杨树珍一定会吐槽我，就说，啊，我就是不是你亲女儿。如果是你亲女儿的话，你就会把，就是会会把这个状纸递上去，不会因为喝酒。然后你看我不是你亲女儿，你就会去喝酒，你没递上状纸。结果回来杨树珍真的这么说。嗯，所以其实在这里面、啊，既能显示说双时杰其实很通达人情世故，嗯，所以他傲上其实是他一个。他不是不通情，不是不是情商的问题，而是就是有的人虽然情商也很高，但是他其实就是一个心理问题，<笑>就是他是有一个
1: 人格。我觉得其实这个地方倒不见得是，嗯、就我自己认为啦，就不见得是情商，嗯、因为宋世杰整个从头到尾他是一个极其聪明的人
0: ，但他很自我
1: 。对，他是自我，嗯、他可以特别聪明的知晓。对方的行动，所以我们在后面的时候啊，其实还有很多戏，他都会在那个对方说那句话之前提前行动，或者提前说出来一些话，就很有那个就是那种戏剧上的一个小冲突感。就是因为宋世杰特别聪明，嗯，所以他这个时候他去揣度他就是女儿的话，而且最后果然料中，其实也说明他的料事如神。
0: 嗯，但是我觉得这一段还是有一个问题是在于表现杨淑珍，嗯、就是她杨淑珍真,真的不是一个，就是用我们现在话讲，就是其实还挺是个挺事逼的女的吧，嗯、就是不是一个傻白甜的那种状态。嗯、虽然她有求于宋世杰，但是她知道在什么时候该推一把就推一把，嗯、因为这次没有错过了，因为喝酒错过了时间，嗯、没有头上地上撞纸，嗯、宋世杰嗯、呃、就马上让。在让杨素贞在递状纸这件事情上，其实下了一个决心。嗯、他会问他说：“你有没有胆？你有没有胆子？”嗯，<笑>就是我觉得一般人们要问这种这种话的时候，可能下面就会是一个严峻的大考验。嗯、然后杨素贞马上就说：“啊，我有胆子。”他说：“那我们就去击鼓鸣冤。”然后就引出了下面他跟就是等于是顾他像顾独，就是出现了四进士里面的第二个进士的这个、嗯、这个角色。然后顾独就是呃河南道台的这个人。嗯人物的出现，他们击鼓，击鼓也是表会表，在击鼓整个击鼓过程中也表现很表现宋世杰非常流、嗯、就熟悉这个诉讼的流程，包括他怎么去骗手鼓的人啊什么的，嗯，包括递状纸，嗯、会他会问说、嗯、那个，因为是宋世杰来递，他第一次见，嗯、其实宋世杰是前任道台的刑房书记，嗯、在这里面。但是，孤独第一次见到宋世杰的时候，就会就一下子就认出宋世杰，就说：“你怎么没死？”就上来就你怎么没死？其实是说明孤独在，嗯，对，见宋世杰的时候，其实他是对他可能是有一些之前的一些非常固有固化、已经固化了的印象。嗯，而且也从另一个方面说，可能宋世杰之前的傲上行为已经让人到了令人发指，然后无法认同的状态了。嗯嗯所以他一下子就认出宋世杰，包括宋世杰跌了转纸之后，他说：“那个你跟他什么关系？嗯、说你是不是挑词架讼，嗯、就是他是包揽、嗯、在原原剧里面说是包揽诉讼嘛。嗯、其实这是一个罪罪名的，马上就扣了一个包揽诉讼的这个罪名。嗯、然后宋世杰说他是就马上又说，因为他是我的干女儿，但是并没有说马上说现任的，而是说我在很早之前因为公干认识了杨树珍的父亲，并且时常来了。”然后就是把这件事情说的非常，嗯，怎么说？我觉得在这块儿就是能能感觉到，其实经常在这个方面工作的人，实际上是知道这里面非常多的猫腻呢，并且能把这件事情说的滴水不漏。嗯，包括之前就是介绍赖词的那一块儿，嗯、就是赖词，我觉得在他这里面的定义是。就是他是有一个小段的，说是牛吃房上草，风吹千金石，壮纸入宫门，无赖不曾辞。就是这个赖词，首先是一个变相的谎话。嗯，我觉得他不光是说能，因为他在里面说，除了说他毒死丈夫，然后让他的兄弟把他卖掉以外，霸、嗯嗯、夺他的家财以外，还说了就是杨淑贞的，呃，孩子。被杀，被他的那个田是拿钢刀杀了，嗯嗯、但是实际上他的孩子没有死。这一句就是他这一句是赖词。我觉得他不光是说要呃起到一个夸大和就是夸大这个罪行的一个一个目的，嗯、还有一个还有一个是他其实会故意制造供词上的一个漏洞，但是他并不是一个会影响整个。对,对,对案件的漏洞，就有点像我们平时做设计会留一个大 bug， 然后让甲方挑毛病，然后迅速通过的，就是这这种感觉的啊。嗯、就是在宋世杰的这番对答里面，包括就是他编造说自己他们之间有，也就是素素来交好嘛、嗯、这种状态，也是说明宋世杰其实对整个的这个案情，就是对他们呃这些大人们审案啊，包括这些流程啊是非常了解的。但是这个时候，我觉得杨素珍也马上就会说：“干爸，你这句话说的真好，<笑>就是能感觉到杨素珍非非常明白，就是虽然我不太懂这个流程，嗯、但我知道你说的这句话说的正好在肯点上，嗯
1: 、就是这个地方是可以看出来，嗯、杨素珍她从一开始的时候逃出来。”然后彷徨无措，然后他那个时候想去，就是杨春买了他，他想去那个反收买，然后再到后来出狱宋世杰的时候，像他那个娇滴滴，可能去说一些话，然后呢就跟那个宋世杰的老婆万氏。然后你刚才也提到，就是他还有一些一个小身段然后万事过去之后，就跟宋世杰，哎，你看他他跟我那样然后加了个小娇，对，然后就是那种少女感。包括呃，就是他认万事做干娘，然后这个时候宋世杰就说啊，那我帮他干嘛？我跟他有没有关系？然后这个时候就是这个这个这个这个,这个杨素贞当时马上就跪下，然后就说干爹在上，就是如何说，然后。这个宋世杰就眉开眼笑，他万事哎不是万事说错了，杨素贞他其实是一个有特别多方面的那个情绪的一个展现。到他等到上了公堂，他你看到那个就是宋世杰与这个府呃、哎、府衙老爷两个人对待对答如流的时候。然后就是整个那个杨素贞的那个感觉，就感觉啊后面背后有人撑腰啊，整个人就感觉长出一口气，而且就很精神，整个脸上表情也都是那种眉毛啊各种神采就开始飞扬起来，而且第一时间点赞。<笑>
0: 对<笑>对，然后其实我觉得杨素贞这个角色，就虽然在两部就是无论是电影版还是戏剧版，她都没有就是作为一个交代说她本身娘家是一个什么身份，但是你我觉得是从。如果从剧本的大背景来看，其实杨素贞并不是一个普普通通的乡下妇女的状态。嗯、首先，你想他的哥哥的老婆是田伦，是一个封疆大吏的妹妹。嗯，然后那其实弟弟弟弟的媳妇也不可能是个怂人。嗯、其次就是在于哥哥和弟弟两个人的身份上对比，其实哥哥有点属于无所事事、呆呆、嗯、傻傻的那么一个状态，嗯、完全听老婆的。但弟弟还是一个想要，虽然谋功名没有谋上，但是还是算是。读书人，但这里面是有介绍的，嗯、所以其实杨素贞并不是一个就是那种无知少妇，少妇或者是山野村夫的那种、嗯、
1: 村妇，嗯，并不是，嗯
0: ，对，并不是这样。而且她在很多对话当中，她知道，就包括她之前在家里面，比如说她丈夫被害死或者蒙冤，她第一发现线索，以及就是在跟她婆婆对话什么之之中，她发现自己当时不能。得到公公平的待遇的时候，嗯、他能迅速的调整心态，嗯、然后马上去进入下一步，然后看看在未来的这种机遇里面会不会找到时机。嗯、他是，我觉得他还挺是一个非常能抓住时机的一个、嗯、一个妇女啊。然后就是因为呃，我们就在会缩回宋世杰告状，嗯、然后因为宋世杰非常圆满的呈上状纸之后，呃，故都就受理了这件案子。宋时杰非常开心，就带着杨素珍回家，嗯、回到客店就说让妈妈做面食，我们饱餐一顿，然后好打官司这样。但是，一般在这个时候就花开两表，花开花开两朵各表一枝，然后就说到，嗯,嗯，那个杨素珍的大伯就是害死她、嗯、害死她丈夫的那个嫂嫂田氏，田氏知道。就是也受到了一些风声，说杨素贞要去告他们，就去田伦，就是他的哥哥田伦家求田伦帮他自己写一个写一封信，嗯、然后给顾独，希望自己能打一个上风官司。嗯，然后在这里面其实就引出了我们的第三个，就四进士里面的第三个进士田伦。嗯、田伦当时是已经拿到了江西巡案的领凭。就相当于是他已经得到了官授官的文件，但是因为父亲的去世要在家守孝，等于算是贤父在家，当时也很苦闷。嗯、这个时候其实妹妹来求他写信，他最开始其实是拒绝的，但是由于妹妹就耍，前世其实在里面是一个非常简，其实算是相对于简单的人物，就是。从头至尾只有一个标签，就是无赖、嗯，<笑>就在在任何人面前都是无赖，然后跟自己的父母亲面前耍赖，然后包括母亲也很懦弱，就吃下了这颗无赖，然后并且要给田伦去要求他写信、嗯。田伦这个时候先说要拿三百两压三百三百两白白银去压书，就是作为跟着书一起送，算算是一份，呃，也其实也不，我觉得不是完全的一个贿赂吧、嗯、对这样的。他其实，我觉得他最开始提这三百两的时候，是说给妹妹听的，就是他知道他他其实是了解他妹妹的性格的，他知道你肯定不会拿这个钱，然后结果他妈就他妹妹就说：“那妈你给我垫上。”然后没想到他他的母亲真的就把这个钱给他，所以他逼到那份上，他感觉已经无没有任何理由去拒绝了，他才去写了这封书信。但是在他写书信，他还有一个拒绝的理由，是因为当年他们在。就同年四人，也就是所谓的四四进士的这个故事的起源，嗯、是因为在他们同年这四个人就同期考上的这四个进士，当年游双塔寺的时候立下了一个誓言。这个誓言是说，就是原文是席连：习廉呃，廉外为官，不准官吏过简顿案隐情。若是如此，棺木一口，仰面还乡。其实大概就是说。呃、哦，我们将来做了官，就不要互相嗯通这种私人的信件，嗯、然后买官买官卖官或者买放人情的这种，一旦有这种事儿，我们就发四就死，就去死，嗯、大概是一个这样的一个一个。但是这个双塔寺在这里面就会，我觉得是一个特别好的一个隐喻，因为双塔寺，呃，就是为什么要在双塔寺去谋这个这个事？因为他前面提到说是在明朝嘉靖年间嘛。然后明朝嘉靖年间那个时候的双塔寺呢，正好是，呃，算是演象所，就是给大象演练的地方。但是双塔寺之前，实际上从明初他建开始，呃，他整个是一个非常起伏的一个兴衰的过程。然后这个兴衰的过程，呃，的原因还真就是各种各样。每次都其实都是因为当权者，就当时的皇帝，嗯，可能或者是宗教原因，就是有的法皇帝是信佛，然后这个双塔寺就非常兴旺；有的法皇帝可能信道灭佛，然后这个双塔寺马上就会，嗯，就是当时就会非常衰败。或者是有的时候是因为个人的政治见解不同，比如说因为双塔寺是谁修的，但是这当时的当权者可能跟这个修建的人，或者是后期包括包括去。呃，休憩后期再去休憩，他的人的这个人政见不同，可能就又把这个双塔寺变得很衰败。所以我觉得他，包括就是最后，嗯，联想起来就是说他这个，嗯，四个进士，就这四个四个进士，他们最后命运的不同，其实有一点像这个双塔寺的这个，就是双塔寺本身的这个寺院的一个命运，嗯，他们的起起伏伏，可能是因为一一方面是因为他们性格的原因，可能比如说。嗯像我们刚开始已经说了田那个毛鹏，嗯、然后包括说了顾独那种很刚愎自用的性格，嗯、包括他暴怒的性格，有些做一些事情完全是凭原有的固有印象，嗯、或者是毛鹏的这种就是田鹏的田伦田伦的这种有一些懦弱，有一些软弱的这种性格，包括他可能赋闲在家的一些、嗯、这些原因，所以他们的命运其实真的很像酸塔寺的这种兴衰。所以，双塔斯蒙士，我觉得也是一个特别棒的一个意象
1: 啊。因为我会觉得双塔斯特别重要，是就是我在以前最早看这个故事的时候，我就会觉得他们四个人不管明的是什么样的事，但他们四个人是一个非常好的关系。这么好的关系，就是同窗之谊。然后，这么好的关系，为什么到最后真的只是凭心中的一股正义？就可以给对方断一些，就是给对方一些罪名，或者因为我们到后面讲到后面的时候，就会发现这个罪名它并不是对完全在这个案件上的一种公允的态度，它其实牵扯到，因为从这个演员的表情，包括唱词，你可以感觉得到，他定这个罪名，因为他要想定，他需要给这个人定罪，所以那个时候我在。我小的时候，我就会疑问是为什么，就是这么好的关系，他一定要置对方于死地，会有这样的一种感觉，而且就觉得宋世杰再能诡辩，再聪明。他的身份和地位其实是不能与这四位进士相抗衡的。为什么他到最后可以抗衡？就当然，我们把他看作戏剧里面的时候，你是可以接受的，因为无草不成熟。对，嗯、戏剧嘛，就是这么机敏的一个人，然后可以在可以跟对簿公堂的时候，然后巧舌如簧。但是事实上，就是你在看的时候就会有这种思考。然后今天在聊到双塔寺的时候，就会想到，就说双塔寺。他的这个隐喻也好，名誉也好，至少这四个人在双塔寺前面名就是这个名士，然后之后的时候又有这种各种的利益网的一个牵扯，同时双双塔寺也有一个兴衰，他的兴衰其实是因为政治原因而产生的兴衰，嗯、政
0: 治原因宗教就是他其实是一个不定性的原因。对,对，因为原因宗教原因，因为是这样，嗯
1: 、政治也好，或者是宗教也好，在过去来讲的话，它跟经济都是不同的。经济无非就是人多人少，然后这个地方兴旺与否。但政治和宗教都牵扯到，就是可以归类到一起，都是那种，呃，上面的想法和传达到人者的对对。所以它的这个其实它的这个寓意和它到最后的这个关系网的逻，就是逻织和展现来讲的话。我觉得是非常重要的一个点，就是戏曲当中它可能会不会那么明显，因为在也许身处其中的人或者身处在那个朝代的人，他大概能够明白，但是现在的人可能会觉得这个双塔寺可能只是一个四个进士明士的一个地点，但它其实所蕴含的这个东西和对剧情最后的这个影响，我觉得真的很重要。
0: 嗯，其实我我倒不是觉得他们之前感情会有多好，嗯、我觉得他们之前双塔是就是双塔四盟誓的这一块、嗯、实际上是有一个当时大环大环境一个背景下的。嗯，然后包括就是后面他们也说了，就是首先田伦给那个孤独写信的时候，嗯、就是给就是啊三金是给二金是写信的时候，嗯、就是他也会说有，就他会想起这个誓言。但是他不会把，呃，怎么说？他会有三百两押押书这件这个形式来看，嗯、他们的关系也没有说到经常走动的这种、嗯、这种关系上，并且，呃，相对来说，他最先给
1: 。但是在、嗯、过去的时候，这种同窗之谊，这种就是比如说同科同科出来的。他的那个情谊其实是非常深厚的，因为他就不是说真的感情有多深，而是非常坚固的一个利益网
0: 。啊，这个这是对，就是这个是他们是有一个利益网在的，但是我觉得田伦实际上是在这个利益网的边缘游离的状态。对，啊、对，顾独呢是一个，我觉得他其实是也算是在权力稍微核心的位置，嗯、因为他本身就已经是河南的道台了，一个人的道台嘛，嗯、然后并且。<咳>他当时就拿到这封信，就后后期他拿到这封信的时候，他也会先是在，因为在剧本里面是说师爷劝他收下，然后说劝他这个忙可以帮。嗯，嗯他是但是孤独自己有一个心声是，首先他先确定说是我们这么多年来没什么来往，其实他一直都不是看在钱的份上。嗯，其次就是说马上就想起说我们当年蒙过一个、嗯、是我们是因为这件事情而。就是纠缠在被命运之轮纠缠在一起的之后，他我觉得他更多的是包括，嗯，他之前对宋世杰，他我觉得在宋世杰第一次头撞的时候，嗯，会给他一个，因为宋世杰的傲上会给他一个难，他在那个位置难以就是从来没有受过到的一个小小屈辱，所以他想要去，这个也我觉得也是他收下这封书信的一个非常重要的一个原因。好，那么我们然后重新来说到田伦，田伦写就是写信的这一块儿。田伦写信之后，交给他的两个家丁去送这封信，嗯、两个家这个两个家丁呢，又好巧不巧的就又投到了宋世杰的店里，引出因为两个人交谈嘛，就会说到自己来自于上蔡县，而上蔡县就是杨淑真的故乡，嗯、以至于宋世杰马上就意识到说。这两个人跟我干女儿的案件有关，所以格外留意，并且两个人两个人把三百两的这个钱就寄存在了宋氏姐的柜上，嗯、拿着这样一笔巨款，并且有一封他不能看的书信，所以就引起就引到了下一场非常，我觉得是非常精彩的一个盗书的一个、嗯嗯、一个就是盗书的一个环节，而且这个盗书的环节，我觉得。我真的希望大家去看一看，就是这个，有我感觉我这种只看了一出，然后给大家推荐。但是我看的时候非常惊喜，嗯、就并不是说他那些花活儿，我知道那些花活儿是他最精髓的地方，嗯、但是他安排的那个精精妙之处，就包括我要去倒数，我首先可能会推到门，嗯、然后我去给那个门上油，然后一点点去拨那个锁，进去之后拿到那封信出来，我怎么样去？嗯蘸湿那封信的胶水，嗯、然后一点一点的去挑开那个信封，嗯、把信拿出来，然后又拓到自己的衣襟上，嗯、最后粘完胶水之后又把它烤匀，让它感觉是原来的样子，嗯、再重新回到屋中。嗯、放完信之后发现跟原来的位置和反正不太一样的时候，又进行了调整，再退回来。嗯、就是这个这个整个的这个过程，他表演的就我觉得这个有他花活，因为他展现他自己花活的一部分，还有一个是。就是能展现说宋世杰这个人物，非常，就是怎么说，非常首先是他做事非常谨慎，然后非常逻辑性很强，再以其次就他有一种熟练到让人心疼的感觉，他知道倒数这一块就说明其实宋世杰也并不是一个，就是真的是一个。特别正义，然后并且身上一点小毛病都没有，然后完全生活中没有任何污点
1: 不是他，不是，因为他从这个角色的建立的时候，他就是一个非常鬼的人。嗯，其实我刚才特别想说的是，像他第一次去帮这个杨素贞去告状的时候，他去喝酒了。是因为他后面再去就是第二次准备去告状的时候，他是问应了杨素珍一定要告这个状，并且他还说要跟着杨素珍，要跟着他一起去告这个状，他才去的。就是在办事的时候，不是一上来就说我这事儿我给你办了，我舍身忘死，而是说我这件事情我要知道他的这个程度会是一个什么样子，我能。我我这件事儿我要做到什么程度，或者是说我这件事儿我帮你做，你到底有多大的决心？就是你讲到的态度。嗯、所以宋世杰他的那个机敏，他的那个灵巧和这个出戏之所以好看的那个好玩的点，就是在这个人物他不是一个正义的形象去设定的一个人物。这个人物设定的时候，他就是有很多的偷懒、偷奸耍滑，然后他的那个。可以，就是虽然不匹配，但是就那种奸懒馋的、嗯、我们能够想到他不是一个世俗眼中的君子，所以他好玩他可以有一种对抗。然后就倒数这场戏特别好看，是因为就像我们看戏的话，他那个除了。唱是最吸引人的，另外一个就是念白。马派非常精彩的就是念白，像大段的他读那个诉状也好，读信也好，有大量的那个念白的时候，他怎么掌握气口，在他特别快速念出的时候，怎么能够把每个字都特别清晰、清楚的去吐出来，这个是特别精彩的。而且还好看的是，像我们刚才说的，就反反复复的那个过程，倒书拿出来之后拓印，然后。就是拖延到自己衣衫上之后，再把书信放回去，这个过程就是松紧松紧。其实京剧看现场的时候，它的那个最特别重要一点是节奏，就是不是慢。而是他真的节奏会把握得很好，真正演员演得好的时候，你能够感受得到。像他在非常紧张的时刻，他马上要拆要堵的时候，他老婆就是出来那个声音，嗯、那一下,<笑>一下吓到了。不光是他，<对>所有观众都吓到了。在那个时刻，因为大家真的紧张，因为你只有特别小心翼翼地铺陈，才能在突然间一个刹那出现的响动会惊到你。所以说前面的那个繁琐。然后那个细密和到最后那一刻的惊吓，给观众一个观感上的紧张，然后再到之后看着他如何缜密，就是反反复复的去把这个东西做好，念念完之后又唱，唱完之后又把它放回去，这其实是一整套去掌握观众心理，然后把这个东西做好的一个点。嗯，我觉得以前的时候，像郭德纲，就他总说，他说，他说，你觉得相声简单，但是底下人什么时候笑，我都能知道，我都能把握的很好。但是他有百分之十的狂放，确实也有百分之九十的能力，<笑>确实这样，他们是非常能够掌握观众的这个，就是整个的这个情绪上、心理上的一个松紧。而且像，呃，这个演演他万世的这个演员，其实是个丑角。而往往我们有时候看到的是那个女的扮丑嘛，然后呢，这个有的时候呢会是这个男的反反串，<笑>反串丑，男的会反串丑，反串出来之后就特别的好看。然后他的那个之间的那个互动啊，而且像我们看整个经，就是戏曲的时候，他会有一些特别固定的城市，但虽然固定，可是又特别好。比如说，就第一个开场的时候有一个引子，虽然交代背景，就是为了热闹或者什么什么。然后从第二场戏的时候，或者第三场戏的时候，男女主角就是角儿要上场了。角儿上场的时候，除了一个。亮相之外，然后它后面还会有大段的一个展现唱功的唱，这个是特别固定的城市。还有就是一场戏当中要有丑，然后这个丑出来的时候，就是我们刚才讲到的，怎么样能够把整个的节奏圆融过来，然后让整个的节奏让你觉得，诶，就是这个时候我紧张了，他是不是可以反一段让我笑一下什么的？这个就是让那个舞台整个的这个整个场景能够让观众就是。接受到紧张，也接受到快乐的一个地方，所以说这场戏好看的点就是，它真的有一种对抗。思想上的，然后较量，同时还有这个节奏上的一个把握，同时它又体现了整个这个马派，然后他的一个，这个是马派的一个经典名戏，然后马派的这个唱念白，然后包括他的这个身段儿，所有的东西都特别汇聚在这个半个小时的戏当中，所以是非常精彩的、嗯。会有
0: ，尤其他到书开始，你就知道那个
1: 紧张的东西来了，<对>然后你
0: 会满怀期待看完他整个的过程。包括就是他最后把书还回去之后，嗯、他有会有第二天，就两个人他叫两个人起床，嗯、然后去，而且还在在戏里面，就是在电影里面不是这样的，在电影里面是对方索要，但是在戏里面是宋世杰主动提出说，嗯、我给你们拿个坛子吧，来装这个钱，<笑>大家说相视一笑，就是他。我我觉得在戏曲里面的这个处理我更喜欢，因为首先是宋世杰本身就是一个非常自我、非常愿意抖机灵的人，所以他会这么干，这个是符合他原原来原来本来这个人物性格的。但是他还有趣的地方，是因为你前面已经接受到了一个那么一个就是又紧张，虽然有一个他老婆帮你放松的状态，他老婆放松状态什么鬼？就是有一个很紧张，然后包括他其实是等于是。如果是一个整个的完成完完过程的话，你会感觉到它是一个事情终于，你就觉得我已经拿到了罪证，这个事儿唠听了。嗯，然后你需要一个我开心一下，我抖个机灵的这个过程，嗯、所以这一段就马上就会说啊，你们是不是要坛子要装这个钱？就直接就给了对方坛子，嗯、然后酒坛，然后呢让他们装钱，然后两个人就送书到了顾独那里，顾独得到了书信，嗯、并且在顾顾独初审。案件的时候，就真的是按照信的嘱托，嗯、也算是隐案逆情了。嗯、然后就是完全是逆案隐情啊，不是隐案逆暗、嗯、逆案那个逆案隐情的这种状态去判的这个案子。但是在这里面，其实也有一个，他先会提审了田氏，提审了田氏的丈夫，包括、呃、杨素贞的哥哥。嗯、然后田氏在这个时候就马马上就跟跟，因为在信里面也提到了嘛，就反咬了。铁氏一口说他是通了奸夫，然后杀、嗯、杀亲夫的这么一个过程。嗯、在顾独再去审杨树真的时候，然后就问他说：“你是不是就是通了奸？”其实杨树贞是有反驳的，他没有说就马上就说、嗯、没有没有，只是一律的去耍情绪。他马上就指出说：“如果我是因为这个原因，我为什么要来告？”嗯，然后但是实际上你觉得其实他这个反驳已经很好，但是顾独马上就说：“那我就。”打就马上就就要要打打了杨淑珍，嗯、然后就用了上了刑嘛，嗯、上完刑之后，因为受刑不过，嗯、杨淑珍就就是屈打成招，然后被压了下去。但是在宋世杰入到堂上的时候，嗯、一样同样孤独给的理由，说他这个是谎状的理由，也是说因为他通跟别人通奸，害死亲夫。嗯、但是宋世杰的给他回答，马上就是说他的奸夫是谁，嗯、就是跟。就是这个才是有经验的老、嗯、老律师才会问出的问题，说他他的监督是谁？现在已知人物里，那马上孤独就只能说是杨春。嗯，宋师姐马上就抓到这个这个这一块的一个一个一个,一个那个，就是相当于一个疑点，就说杨春是一个年，就是南京人。嗯，他们千里通奸嘛，<笑>就是一就是首先我这个这个、这个、那个就是<笑>坐标不允许啊，就是、这个这个远程不允许啊。其实孤独也没有放弃，就是说，那他们可能是说先通奸，嗯、就是先，就是在他俩那个在他结婚之前，结婚之前就认识就,就认识什么的。嗯、宋世杰马上就说，就是即便是他们结婚前就认识，那既然有这件事情，他就不能来告。如果来告，不就等于自己告下自己了吗？嗯。孤独在这个状态下就说：“你宋世杰，你这么为他辩解，你是不是收了钱？”宋世杰就把。三百两，因为他当时押苏就是三百两嘛，嗯、就把三百两这件事情，就是实际上算是一个地话给孤独吧，嗯、就是说、呃，那他我就搜了他三百两会赂，嗯、孤独马上恼羞成怒，就打了宋世杰一顿，嗯、就打了四十四十大板嘛，嗯、然后也是打的，就是老人家也是不太受刑，但是也坚定了说宋世杰要去再去上告，再去找更高级别的官员、嗯、去告这件事情，去申冤的一个一个过程。之后下来就是，宋世杰回归家之后，再去就是再去告的路上遇到了，当年跟当时跟杨素贞一起走散的杨春，然后两个人在就是呃，相当于是杨春撞了宋世杰一下，两个人在互相攀扯的过程中，然后就知道对方是叫杨春之后，宋世杰马上就把这层关系告出来，是并且在这个时候也有一个。小小他自己耍了一个小计，就说如果我们去拦了巡案的那个轿子，然后去递了状纸，是要被打的。宋时杰一想，说我要是被打的话，我就我这么大岁数，好像不太行。然后就说我看你这个娃娃身强力壮，那我就给你吧。而且他没有他没有把这个事情说出来，他只是拿出这个状纸，他知道杨村这个人性格很鲁莽。所以杨春抢过状纸就去了，就去了。而且宋世杰当时毫无愧疚之心，就说：“<笑>好吧，那这就当你是我认我当干爹的一份礼吧，<笑>这份礼吧。”
1: 后来因为春你觉不觉得他这一段的这个感觉特别像周星驰的那个宋世杰？对对对,对,对,对,对,对就很让你很很就是觉得
0: 哎，这不是个好人，<笑><笑>就是这个这个老
1: 老奸巨猾老,老
0: 那啥灯，<笑>就实在是太那什嗯，因为他再去。头撞的时候，这个人就已经是毛鹏了。虽然杨春没有当时认出毛鹏来，但是毛鹏看到状纸之后就知道是，知知知，大概知道这个案件的起由，嗯、所以也就免了这个呃杨春的打，并且告诉他们再次开庭的日期。个人宋世杰，我觉得在这个时候，宋世杰其实隐隐就已经知道这个案子我已经拿下了。首先，他能通过说杨春地状没有被挨打；嗯、其次是。呃，就是这个，我觉得这算是一个非常，算是让宋世杰得到了一个契机，然后觉得这个是一个好的开始的。嗯、而且他包括他觉得自己手里抓了，因为他有那个衣襟上拓写他那个呃信嘛，所以他觉得自己抓到了真正线索。嗯、这个事儿已经拿拿掉了，两个人快快高高兴兴回家。嗯、话锋一转，就是毛鹏。当年我们四个进士，就是四个进士起居，终于起居一堂，嗯、就是 number one、number two 什么四个人起居一堂，算是互相诉说了一下大大概的互相诉说了一下过往、嗯、之后，呃，前一前一分钟还是就是大家叙旧，就童年叙旧，后一分钟马上毛鹏就问说问刘提，就是这个当年的四进士的老，嗯、就第四个进士，也就是当时的。刘提，这个，他说说你，呃，说你知不知道你们所在的地方这个县发生了这个案子？刚开始就是因为在其实它算是一个慢慢递进的一个是的，是大家的态度的一个过程。最后刘提的结果就是因为懒好酒懒政。制度留下就等于是留着自己的官职，嗯、但是回去等着最后的最后的处理，可能最后处理是由上级搞，就是上级的一个安排。但是这个最后处理，他反过来就去问误读，然后就说如果有人给你写信，等于一下子就把两个人的这个买放卖放买就买买放卖放的这个事儿给,给宣之于口了，嗯、并且让对方说。让你们对方说，就是你们应该得什么罪，然后一个是杀，一个是绞，肯定是孤独的罪更多一点，田伦的罪稍微是可孤呃田伦是绞嘛，孤独是斩嘛，就是相带来在罪的事上面是这样。嗯、之后就是宋世杰，就是两个人还想狡辩一番，在这个时候就再去宣宋狡辩之后再去宣宋世杰的时候，其实在这个时候还有孤独的知道是宋世杰之后。嗯，跟宋世杰发生过一段对话，就是说，那意思说该上上到堂去，该说的说，不该说的别说。嗯、就宋世杰是一个如此就是傲上的人，就说，嗯，我知道不该说的我也说，你管得着吗？就是那种状态。<笑>然后回到堂上，把这个当时的前因后果，包括这个书，就是藤下他们信件的这个衣服也交上去了。所有的人都定罪，该该杀的杀，该挂的该剐的剐。最后，宋士杰是因为他算是以民告官，呃，原则上是也是的，嗯、同样是杀头之罪的。但是毛鹏说：“我谅你年迈，给你剪，而且你这个算是正义的行为嘛，嗯、正义的行为，然后我就就奖你一朵小红花，我就把把你把杀头变成了从呃从从军。宋世杰就出来，带着枷锁出来之后，再、嗯、遇呃杨素贞和杨村两个人。”这个时候是杨杨树贞发现说上面的那个青菜大老人是当年的那个，呃，在我们在柳林相遇的那个算命先生，给我们第一份状子的出手人宋世杰以此来就是换回自己的自自由，因为最最早包揽包揽词送的人不是自己，最早以民告官的人也不是自己，嗯，也算是钻了一个法律漏洞吧，把自己还了自己的一个清白。但实际上，我觉得最开始杨鹏判宋世杰充军这件事儿的时候，并不是说因为宋世杰做的是正义的事儿，而是其实他在那一时间就已经意识到自己是这件事情的始作俑者，嗯、他不想去再害一条性命，所以他给判了一个充军。但是没想到机智的杨素珍这个不平凡的妇女<笑>发现了事情的真相，至于最后的代就换得了一个。特别圆满的大团圆结局，
1: 嗯，他本来就是呃初定嘛，就是喜剧结局，嗯、而且像你讲到的，就是即便是在结尾的时候，然后他也有这样一个小的反转，嗯，就是他整个看这个戏的话，看似好像是一大块一大块内容，但他每一块内容的话，都会有一些小的地方，一些小的反转，会让你觉得，哎，这个故事真不简单
0: 。而且我觉得他整个其实他没有什么就是。呃，法律常识或者是什么东西，它是完虽然它整个是讲一个诉讼的戏，但是实际上它有点像我之前玩过的，就我们这其实一个很早的游戏了，嗯、就叫逆转裁判，裁判就是是这么一个游日本一个游戏，卡不，好像是卡普空书，他每次就是他会就会他会他其实他所有的被人翻案的状况，就是比如说我们在庭审的时候，我说了就是你他会说那个被告你说一就是或者是犯罪嫌疑人你说一下当天的情景。然后对方先生已经就描述了一番，他就会在关你在准确的就是那个是他说到哪儿哪个地方你发现有问题的时候，马上就他就会意义，然后就是那种大字就意义，他、嗯、其实就很像宋世杰的这种，他、嗯、完全是巧巧所谓的巧舌如簧，就是机灵善变，用的是这种方式，而并不是说他知道法律到底是。在在这个情况下是应该量刑多少，去定什么罪，或者是在那个情况下我应该取得什么样的证据去定什么罪？包括那个书信，实际上我觉得他不是拿到原封书信。但我觉得这个在电影里面，就是《审死官》的那个电影里面的体现倒是更好一些。就是我拿虽然盗了书信，这是一个罪，要可能是要剁手或者是挖墓，但是。你们要不要看？就是这个是信的原原，他拿的是原，就是他骗人说，我拿的是原版的信，所以就你们你们当时顾独收到的那封信是假信，所以我觉得这个在电影的这个编编排上，可能更符合一个，就是如果没有那么些其他的这些嗯事情的逻辑下，是一个比较完整，嗯、就是按照那个电影是一个很完整的逻辑。
1: 就是那个电影的话，像呃，就当然周信芳那个电影的话，<对>就是他肯定是把那个宋世杰摘出来，然后呢，经典的段落像道书啊，嗯、像一开始杨素贞最早杨素贞去相认啊，然后告状啊，道书啊，最后大团圆结局保留下来。然后电影版的话不讲什么，但是那个《神死观，我当时看完之后就惊叹，他的编剧叫邵力琼。我觉得，当然，喜剧爱好者也是我。我我不我不知道他是不是也是在之前时候看过戏，<笑>但我有的时候会特别感慨香港和台湾的创作人，就是戏剧上的。像这个郭德纲，他以前的。当然我也没有很喜欢郭德纲，就是在，<笑>但是他说的一些话是确实是有道理。他说，你那种感觉就是你可以去改编和创新，但是前提是你首先你要知道这个事儿是什么，你的基础是对的，而不是说凭空想象一个基础，然后你去改变和创造。当别人不承认的时候，你又去觉得别人不接受你的心。但其实不是这样的。就是我很佩服，就是。就现在长大之后，不断地看斯的看《司金氏》京剧的时候，就更加佩服《生死关》的编剧邵丽琼，太厉害了！就是他的整个框架完全没有动，然后呢，所有的人物，甚至于包括宋世杰的那个人物的话，他也是保留着，然后在这个基础之上再夸大。
0: 虽然他。打官司的，嗯、就是为为杨素珍打官司的这个初衷，已经不同了，嗯嗯、包括杨素珍那个人也，杨素珍、杨春、杨青，所有人都不同了，但是宋世杰还是那个宋世
1: 杰，对他这些人的不同，嗯、但你会觉得他那个最基本的那个东西还是是一致的，致的的然后在那基础上，哦、我觉得我印象。就当然最冲突的就是在那个小酒店里面，就看我们讲到的两个送信人，然后他把这个发展发展成了不一样的那个感情，然后他们就在里面整个，然后包括他去偷书信呐、啊，然后爬着进去什么，就跟我们看到的京剧是一样的，甚至于。包括呃，这个杨素贞就在他们家，然后就一开始的时候就觉得啊，我这个命苦啊，然后他老婆的好打抱不平啊，然后包括到最后的时候，就是因为他手里握着礼。所以说，四个进士全部都跪在这就电影《生死关》里面，全部都就是跪在他面前，嗯、蹲在他面前，他不站起来，没有人敢站起来。就当时那种嚣张的感觉，觉那个、那个
0: 体验在他傲上的这个词上，就是因为我觉得，呃，就是周信芳的那一版就是戏剧电影嘛，嗯，呃、正那个宋世杰。他会受，他会更正一些，他体现的就都是包不平的这一块，他他是一个正义的小老头，能感觉到是这样的。傲上的部分其实他已经被抹去了很多，他想把正就是宋世杰是不是一个更正面一些的人物？然后但是实际上在电影《神使官》里面的那个周星驰演的那个就是宋世杰，其实是完全是那种啊有点恃才傲物，然后完全是那种傲上的性格。表现的还是挺挺淋漓尽致的，而且其实我倒是，嗯，怎么说呢？因为我看我是先看了这个剧、京剧嘛，嗯、然后那个时候我还没，就是当时我就觉得看完之后我就觉得非常牛逼，这个是第一印象。嗯、其次是，然后你就推荐我看了周信芳的那个、嗯、那个寿司杰的那个那个京剧、京、呃、戏剧电影的版本，嗯、看完那个之后，因为他有两个里面在。就是很多，比如说一些一些很非常重要的场场，就是就场场场景，它是没有表现的，或可能是画外音，嗯、或者或者是在这个呃没没某场戏里面一笔带过了，嗯、把线索交代就算了。的时候我就会对这个戏的本身会产生了好奇，然后我又去看了这个戏的原来的剧本，嗯、就是原来这个戏原来的一个剧本。看完原来的剧本，我就。真的是佩服所有人，嗯， uh, 就是反过来，就是你刚开始只是觉得牛逼，后来你会佩服所有人，就是包括我们这个，不管是这个戏，我看那个张学金的这这部戏的这个编剧也好，嗯、因为他想，我能感觉到他是想突出，呃，美，因为他是一个很庞大多多个角、嗯、<笑>就有点话说，多个角的这种这种一个戏，他需要突出所有人，嗯、所以他。变成了一个人物关系的一个丰满和架构的这么一个体现，所以他们把每个人演的有血有肉，所以他就按照这个方式去编排了这部戏。然后反观呢，宋是，就是周新芳的那个宋世杰，他是要塑造宋世杰这个人物，因为他时长的原因或者是各个方面的原因，他要塑造宋世杰，结果他真的就把所有的宋世杰的这个都放到里面，最精华的放到里面。然后沈死官的那个呢，又是他根据那个时代。可能我们无法理解的一些，包括一些背景的介绍，嗯、一种还有那个时代的一些风土人情，嗯、包括那个时代所有政治那些东西，他全都抛出出去了。嗯，他留下的就只是，呃，现代人的逻辑下，嗯、这个人可能他会有一些性格上的问题，嗯、或者是他恃才傲，物、嗯，就是恃才傲物，嗯、或者是他有一些，包括里面说曾子有一点点小自卑，因为他老婆比他高，<笑>或者是他我有。就是最根本的人的需求上的问题，他们没有孩子或什么什么，以他把所有的事情都换成当代人能够理解的原因<对>去把这个戏还能演还原到一个跟当年的那个戏
1: 的内核是完全一致的。而且<对>我觉得，我觉得他的好玩的地方是在他可以把这个性格当中的一个点夸大嘛，<对>这就周星驰电影不管是谁。导演或者是谁编剧的话都能看到的一个点，所以大家会觉得他无厘头、荒诞。但是你比如说，像是那个杨春那个角色，那个演的那个人，然后就是一说什么啊，那个谁跑了，还没说完第二句话，说我去追，然后就消失了。这个人就是那种感觉，包括就是杨杨素贞的那个傻白甜，就是巨傻，干啥都那种哭，嗯、然后哎，就是非常好玩，他就可以夸张到一个地步，嗯
0: ，因为他需要。其实那部戏里面其实是属于一个双人物，他既要表现宋世杰，然后也要表现他老婆万氏。我觉得，所以他他把所有的变成了他们夫妻二人的一个婚姻生活，再往外的一个体现。对，对然后就在我们当时录节目之前，我们去捋大，就是我们来讨论说就捋一大纲什么的时候，我们俩聊过，我就说，我说我其实我觉得，就是因为在那个剧的原剧本里面，也聊到了说田氏，就是他。就是杨素贞的嫂子、嫂子和她的大大伯，他们家里，包括他们家为什么分家，包括他们家怎么起的冲突，包括她如何发现老真老公真正的死因，嗯，然后又怎么被哥哥骗，其实那也是一段非常详细。如果把以他为线的话，嗯，再去就可能那部戏就叫《紫金镯》吧，就是以他的这、这、这个这一段来来去去改编，其实也是有一个。非常能可预见性的一个非常圆满的一个一个一个编排的
1: 啊，嗯、我觉得呃就像是我我我能说的，因为看的比较多的就是那个嗯阎惜娇，然后就是阎婆惜，然后他有这个乌龙院，嗯，最最经典的这个剧目京剧，然后他就是一个姓银的一个女生女女生，然后就是为了偷情，然后献宋江于不义。然后宋江就坐楼杀西，然后或者是说像是这个之后他去找找这个张文远，然后有很多的剧种全部都有活捉三郎这出戏，为的就可能就是我们传统意义上的那种呃，该怎么说呢？恶有恶报的那种，就早晚是变做化为厉鬼也会回来折磨你。但是后来我就看了那个戏，叫做《西郊》。然后是北京京剧院改改编那出小戏，他就是从这个阎婆惜的那个角度，然后去讲他为什么会跟想跟张文远在一起，因为两人在一块儿的时候，这个时候张文远就换成了一个俊美的小生演员，然后他就是长得帅，他能调情，然后他能说情话，这个是。知情识趣，对，这这个是阎婆惜喜欢的。然后他为什么讨厌这个？这这,这张文远，他为什么又讨厌宋江呢？就是个老头子，不解风情。然后宋江在说话的时候，因为。宋江的那个角色是老生嘛，他后面的尾音的时候特别长，然后这个时候呢，就是这个京剧特有的那种感觉来了。这个尾音还没唱完的时候，就被阎婆惜一一把就推开了。那一阎婆惜或者是刚起了一个过门，然后宋江刚要唱，然后被阎婆惜又推到一边去，然后阎婆惜接着那过门在那唱，就是之间的那种较量的感觉，就是从阎婆惜的角度，他到最后去活捉三郎的时候，他就是带着那种。就是女人对于情的不死心，就是说，哎呀，三郎，你看我虽然死了，可是我还念着你，我要来看你。然后三郎说你是哪个姐姐？然后等到之后的时候的那个两个人也是一番你来我往之后，然后三郎就是张文远发现他是鬼，然后他发现张文远爱的其实只是偷情嘛，根本也不是说爱的他这个人，他就最后有悔恨，悔恨之后他就觉得我就是心之所向。就是心之所往，路之所向，就是、就是我就不如放掉这一世，他到最后的那个顿悟，就不一样的一个层次上的描写。嗯，你
0: 、嗯、说是不是因为宋江也是刑房书
1: 吏，<笑>然后宋世杰也是刑房书吏，<笑>很多奇妙的故事都发生在刑房书吏身边。嗯、对。就是经历的案件多，知晓的事儿多，看多的,的,看的人就能看得透。发生,发生的
0: 奇妙的事情也会很多，
1: 嗯、但是这段可以剪掉、啊。就<笑>是突然间想要说，可能跟我们今天聊的东西关系比、嗯、可
0: 以可以说说还有什么类似于这么好看的戏吧，或者是嗯
1: 嗯、哦，其实呃，有的时候因为一一看戏是一直看的，但我很少以前的时候没有会把那个戏和电影连到一起。然后我也很喜欢，小时候有一段时间，常常电视台里面会播放很多大量的戏曲戏曲电影，比如说像黄梅戏的什么《天仙配》啊、《女驸马》啊，然后像越剧的《碧玉簪》《梁祝》《舞女拜寿》这些，然后甚至于豫剧的《牛德草》，然后豫剧有很多的戏，然后那个时候就会觉得很好看。后来的时候就发现，其实他的好看的原因是在于那个导演也好，或者那个整个的创作团队也好，他们除了精通电影语言之外，他们对那出戏是非常了解的。所以能够看得出来打光啊，甚至于包括画面啊，然后整个的那个有一些需要调度的地方，它能够整体的展现啊，细节也有啊。所以其实那个那段时期的戏曲电影特别的珍贵，因为那个味道就很像是呃美国六七十年，哎，不是，应该是二三十年代，甚至于之后拍出电影它那种独有的那种味道，甚至于我们看。<咳>蒂凡尼的早餐为什么觉得蒂凡尼早餐很好看？因为他把那个都市感和当时当下的那种最时尚的感觉。嗯
0: 、对，我觉得看那个电，影、看蒂凡尼早餐的时候，你能你能闻到当时空气的味道，你能感受到当时阳光的温度，<对>你能知道，如果我是那个谁小赫本的话，我就是我能我能完全能体会到他所有的情绪。嗯
1: 、对，就是所以那个我们中国在那个年代出的那些戏曲电影，真的好珍贵。他们所有拍摄的剧集的人，甚至于电影当中出现的戏曲演员，都是在那个年代最珍贵的。现在的话，我们能看到的戏曲电影，虽然之前也有，呃，前两年的时候也有一些戏曲电影获奖啊什么的，但是他们的拍摄手法跟展现手法，呃，已经不是那个样子了。呃，<笑>我觉得，我觉得是低段位的。嗯、对，嗯、有一些东西，他们所要展现的是。不一样的，甚至于什么4 K 拍出来的那些就，就、啊、我觉得不需要四 K，, <更> K 都不用去说了。<笑>然后，嗯、呃，你像我会那个电影，就中国那个时期的戏剧电影，它其实是基于一个戏剧的基础之上，然后用电影的语言把它们记录下来。但是同时期也有很多的香港那边邵氏的黄梅调的电影，他们就就是整个创作的那个感觉，就是他们要拍电影。然后电影当中要有一些可爱的戏曲元素在，戏曲唱腔在，所以两个不同的出发点，一个是出发是戏剧，然后戏曲，然后一个的出发点是电影，然后同时拍出来的都是含有戏曲元素的一些电影的东西，呈现出来的角度也不一样，所以就是现在有的时候会去。嗯，会去看，就是真正的戏曲和它拍成电影之后的感觉是什么样的，甚至于同样的一出戏，比如说《红楼梦》，像是这个呃张爱嘉跟林青霞的版本，和我们常常能够看到，就是现在最常为广为人知的，就是徐玉兰跟王文娟的那个《红楼梦》的豫越剧的版本，它是不一样的，就是那种感觉会让我觉得更加的奇妙，因为你的着力点不一样。就是展现出来的特点的东西就是不一样的。嗯
0: ，我反正我这个，我觉得这个才算是我第一次的戏剧的初体验，嗯，而且非常美妙。就是因为我之前跟你看过一次戏嘛，嗯、然后我能就是我在那次里面，我能感受到一个现场大家的氛围，嗯、还能大概了解说大家看在哪儿，而且包括当时也看到一些，就是对比了一些，就是。地方台、地方地方团和那个正、嗯、正经团的一些<笑>一些参差的一个状况，但是那次好像更看的可能是一个热闹。然后，但这次首先，嗯、呃，我觉得也是因为要做节目，我真的是就是不能说是一帧一帧的看，但真的是静下心来，嗯、并且做了笔记来看的。结果，然后包括他整个。我觉得其实一般可能普通的观就是正常作为正常观众的话，可能不能做到这这个程度。但是因为做这个节目，反而就是你需要做大量的资料，嗯、你需要去你也不算大量吧，就是你需要收集一些你感兴趣的资料，嗯、你需要去查一些，并且它每个版本你需要去对比一下之后，就会觉得呃嗯，就给我一个最大的一个舒适感的一个来源是在于。因为我们之前也只经常聊过，说我特别喜欢，比如说像是《九号密室》的那样的英那样的剧、嗯，是因为《九号密室》真的是，呃，处做治愈治愈两句，嗯、因为它每一个线索，每一个每一个就是个都可以形成一个完美的闭环。对对闭环然后这个我看的这个剧就是这个戏，它结果也是这样的，而且给我闭环无数次，嗯、<笑>就是把我整个人都治愈了，就是它能会说。比如说，呃，包括他一些重复的地方，嗯、就是，嗯，就是能，比如说，他，呃，他们那个壮纸，每个人要读一遍，嗯、而且他们真的是每个人去唱一遍，然后这个东西、嗯、在唱的时候，其实它是重复的过程，但是是不同的人唱，然后你就会发现，就是因为你听不出，就是你是第一次听这个东西，嗯、你不知道好在哪儿，嗯，但是因为他们同，就他们都在唱同同样的内容的时候，嗯、你会发现。哦， oh, 他们是有区别的，<笑>就是虽然我不知道区别，就是我我只能听出最最初体验的区别，嗯、但是你会发现它有好多魅力。嗯，原来是这样，这样的重复性，嗯、就是这个重复性都不是乏味的，嗯、这个重复性反而给我了一个对比的过程。嗯、然后还有就是你看了他他们所有塑造人物的形，就是塑造的人物、嗯、也并不是我们当年的想法中的那些。所谓的那个年代的人物就会那么刻板，嗯、就会那么那么单薄，嗯、不是的，是丰满到让你现在都觉得牛逼的一个情况，就是完全看完之后是一个喜悦的状态。所以我觉得，不关不单单就是做，就是看完这个剧之后，我就觉得我不不不管能不能做好一期节目，但是我真的对这个东西感兴趣了，或者是我真的对这个为这这门算是应该是艺术，嗯、这门艺术而折服了。我是这，我真的是觉得可以给跪了
1: 因为你看的版本特别好，就是这些演员是经验极其丰富的演员，就是他们之间这出戏可能唱了上百上千次了已经。我有一次看戏看的是那个，嗯，就是借东风的时候的那一场吧，然后草船借箭，然后呢是呃谭孝曾的鲁肃，然后杜振杰的。呃，诸葛亮，然后两个人在船上一搭一唱，底下观众真的美翻了，美就是当时那个状态。我当时看完戏之后，就是第一时间给我爹打电话，我说我今天看这出戏实在是太舒坦，从来没这么舒坦过，就是那种淋漓尽致的感觉。所以、哦，我不知道是
0: 谁，啊<笑>、呃，就是
1: 很厉害的两个，一个谭派的，一个是那个杨派的，然后就唱的又好，而且关键是声情并茂。会做戏，就是过去都要叫做戏嘛，就是非常会做戏。你看的这个版本，张学金的版本的话，就是所有的这一大批人，他们都是极会做戏的人，会做戏的演员在一起的时候，他的那个戏对手戏。就是会碰撞，我看到碰
0: 撞，看到火花了。咱们那次
1: 看的时候，嗯、就是我们咱们俩出去那次看戏，有看到一出，就是都是打戏嘛，全国那个五丑的一个联演。嗯、然后当时的时候，后面是三岔口，嗯、然后三岔口的两个演员，一个詹磊，一个是那个曹阳，他们两个都是北京京剧院的。我后来觉得特别好看，然后我就录完之后就给我爹看，我爹就说说你知道他为什么那么好看吗？后来我就说，因为打得好，我爹说不是，说因为有的时候，如果两个演员不熟，他们之间彩排磨合的不够，那个就是。不够好的话，你有时候看得出来他是在架子，就是打的时候吧，嗯、就确实也到位，但是做做了广播体操，但是没有达到身体锻炼的程度，<笑>就是这个意思，就是欠着点火候。<笑>可是他们两个人是真打，你看到的是舞台上虽然是京剧，也是一些架子的招式，但是他们俩是在真打，那个就是一种长期之间那种彩排啊演练的那种磨合出的东西，所以那种看完之后是一种真的享受。嗯所以武林老前辈<笑><笑>评价还是，所以我们这出戏我咱们看的时候会觉得怎么会这么好看？就这些这些演员已经演成人精了，他就是那个、嗯。但
0: 是我觉得我是，因为我是很喜欢故事性的这种人，嗯，所以我其实那次跟你看戏，虽然我觉得就是我当时看的第一首先是第一感觉是啊，他们的衣服好好看，就是原来在现场看他们的衣服是这么有这么多细节。嗯嗯然后，其次是哇，他们这样哦，我明白了，倒跟头是要叫好的。然后我终于知道规矩了。然后是我当时是完全是处在那个状态下的。嗯、但是这次看试镜时这这出戏的时候，我就觉得，就是故事本身就是已经让我达到了，就是特别开心，就是已经算是我比较喜欢，比如类似喜欢电影、喜欢游戏、喜欢什么，其实也都是基于故事性或者是这种对于故事性的探索。好奇，包括，嗯、呃，就是它是一个很多层次的故事，嗯、这种享受，已经、嗯、让我<笑>鼓掌、嗯，鼓掌。嗯、那我们今天就聊到这里、啊。好的呀，嗯、感谢收听《黑友电台》，谢谢小杨，你,<的>你看你真的是太长时间没有来录节目了，对口播如此不熟悉的我都比你强。那、嗯嗯、好啊，谢谢小杨
1: 姐。就是戏
0: 曲，也、嗯、我们也没有说什么弘扬民族说之这种伟大愿望，只是觉得，呃，确实有一些就是我们平时不熟知的一个领域里面，嗯、其实真的有一些会给你特别大的惊
1: 喜。对，除去刻板印象之后，嗯
0: ，好、啊、就这样吧，这期节
1: 目就好的，谢谢大家，拜拜。